0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Succesverhaal. Een verhaal van P.G. Woodhouse uit de bundel Jukwitj. Financieel genie met tegenslag. Vandaag het tweede en laatste deel. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beug. Korte inhoud van het voorafgaande. Jukridge blijkt merkwaardig genoeg een keer geld te hebben en trakteert zijn vriend Corky op een duur diner. Jukwits vertelt dat hij heeft overwogen presentator en ceremoniemeester te worden... bij een boksschool in het East End... maar uiteindelijk heeft besloten dat niet te doen. De man die hem drie weken eerder die functie aanbood... vereiste dat hij daarbij in smetteloze avondkleding optrad. En daarover beschikte Jukwits niet op dat moment. Op zoek naar vijf pond om tweedehands kleding te kopen ging Jukwitsch voor een lening naar het huis van zijn tante Julia... de seders op Wimbledon Common. Tante Julia weigerde evenwel en zei dat hij dat geld natuurlijk zou gaan vergokken. Ze stond op het punt te vertrekken naar de Riviera. Geïnspireerd door haar vermelding van gokken... bedenkt Jukwitsch dat hij de seders in haar afwezigheid... zou kunnen gebruiken als illegaal gokhuis... Hij probeert de butler van zijn tante, ook Shot, ervan te overtuigen zijn partner te worden in dat plan, maar ook Shot weigert het vertrouwen van zijn werkgever te beschamen. Later vertelt een excentrieke vriend van Newgridge, Looney Coot, aan Newgridge dat hij geld heeft verloren met gokken bij de seders. Looney is van mening dat er vals is gespeeld en dat de leiding daar een lesje verdient. Jukwitsch realiseert zich dat Oakshot zijn idee heeft overgenomen en confronteert Oakshot daarmee. Oakshot geeft het toe en biedt hem vijf pond aan. Jukwitsch wil meer en dreigt zijn tante te informeren over het gokken, maar Oakshot antwoordt dat hij ook een paar dingen over Jukwitsch weet. Jukwitsch druipt af. Vervolgens krijgt hij te horen dat die baan van ceremoniemeester in de bokshal nog maar 24 uur beschikbaar zal zijn en betreurt hij het dat hij het geld van Oksot heeft afgewezen. Hij keert met hangende pootjes terug naar de ceders. Het was een geluk dat ik erop voorbereid was dat mijn zelfrespect op de proef zou worden gesteld, want het allereerste wat er gebeurde was al dat mij aan de voordeur van de seters de toegang werd ontzegd, daar ik niet correct was gekleed. Het was ook shot zelf die mij deze eerste belediging aandeed. Hij gebood me kortweg om achterom te lopen en in zijn pantry op me te wachten. Hij zei erbij dat hij hoopte dat ik een beetje zou opschieten omdat de eerste gasten elk ogenblik konden arriveren. Hij vreesde kennelijk dat de aanblik van een man op de onderste sport van de ladder zijn clientele zou afschrikken. Ik ging dus naar zijn pantry en wachtte daar. Al gauw hoorde ik inderdaad auto's af en aankomen rijden en vrolijke stemmen die elkaar begroeten en meer van dat soort geluiden die een schitterende avond aankondigden. Geluiden die, zoals je je kunt voorstellen, als zoutzuur op mijn ziel drupten. Het duurde wel haast een uur voordat Oakshot zich verwaardigde te komen opdagen en zijn houding was bovendien grimmig en kort aangebonden. Wat is er? vroeg hij. Ik probeerde me nog te verbeelden dat hij, wat was er van uw dienst, meneer, had gezegd, maar dat was gewoon niet zo. Het was van meet af aan, maar al te duidelijk dat hij zijn butler onder de omstandigheden volledig had afgelegd. Men had nu meer het gevoel een korte audiëntie te hebben verkregen bij een succesvolle topmanager. <lacht> ik kwam onmiddellijk ter zake, want het heeft in dit soort situaties geen zin om tijd te verspillen en meldde dat ik er nog eens over had nagedacht en besloten had die vijf pond toch mij aan te nemen. Waarop hij repliceerde dat hij er ook nog eens over had nagedacht en dat hij bij de inzien niet van plan was mij ook maar één rode cent te bieden. Tijdens die woorden gloeide er een vals licht in zijn ogen dat mij niets beviel. Ik beschik over een ruime ervaring met kerels die niet van plan zijn zich briefjes van vijf laten ontfutselen, en ik ken de lastig te definiëren fysieke uitstraling die daarbij hoort. Maar zo duidelijk als hier had ik die nog nooit waargenomen. Je hebt je vanmorgen bijzonder beledigend tegenover mij gedragen, zei hij. Ik draaide het gas onder de trots van de Jukritjes nog een streepje lager, en merkte op dat hij zich toch vooral niet moest laten beïnvloeden door uiterlijkheden. Had hij, vroeg ik, dan nooit gehoord van de ruwe bolster die een melkblanke pit verbergt? Jij noemde mij een... Ja, dat kon ik niet ontkennen. En een... Ik moest alweer toegeven dat zulks in principe juist was. En toen draaide hij op de drempel nog eens om en schold mij uit voor... Ik begreep dat ik deze gedachtgang een andere wending zou moeten proberen te geven. Ach... Daar heb ik toch je gevoelens niet al te zeer mee gekwetst, mijn beste Oakshot, zei ik medelijdend. Ik heb je toch geen pijn gedaan? Dat spijt me dan. Dat was volstrekt niet mijn bedoeling. Als je op mijn gezicht had gelet, zou je het twinkeling in mijn ogen hebben gezien. Het was natuurlijk maar een grapje, beste kerel. Zo'n geintje moet je niet te zeer ad literam nemen. Hij zei dat hij niet wist wat ad literam betekende, dus ik begon aan een ruwe vertaling. Maar op dat moment verscheen er een of andere gedienstige die kwam zeggen dat zijn aanwezigheid aan het front werd vereist. Hij liet me zonder meer staan, keek niet eens om en ik ging dus maar even op zoek naar de port. In de pantry van een butler moest altijd wel ergens port te vinden zijn, leek mij. Shelley's wanneer de butler naakt is dan de portfles veer is altijd wel een regel waar je van op aankunt vond de fles uiteindelijk in een hoekje van de kast en dronk een opwekkende teug. Het was precies wat ik nodig had. Sinds er regelmatig voorgekomen dat een goede slok part op het kritieke moment mijn denkvermogens op de juiste wijze wist te stimuleren. Dat spul heeft kennelijk een directe uitwerking op de grijze cellen waar nog onvoldoende onderzoek naar is gedaan. Maar waar die cellen eens goed van gaan zitten en opletten. Een stevige whisky soda heeft soms een vergelijkbaar effect, heb ik gemerkt, maar part Werkt gegarandeerd. Het werkte nu ook. Plotseling, alsof ik om een knopje had gedrukt, verscheen voor mijn geestes oog het beeld van mijn tantes slaapkamer, waarbij langzaam werd ingezoomd op de schorsteenmantel en met name op de vrije klok die daar stond. Een exemplaar dat naar mijn schattingen al gauw zo'n vijf pond zou kunnen opbrengen, schoon aan de haak. Mijn tante is een vrouw die ervan houdt zich te omringen met waardevolle antiquiteiten en objecten, daar. En wie zou haar dat kwalijk nemen? Zij zit dankzij haar benadigde pen, uitstekend in de slappe was, en als dat de manier is waarop zij die was wil uithangen, sta ik geheel en al aan haar zijde. Overal in haar vrij ingerichte huis vind je weelderige siervoorwerpen die stuk voor stuk zelfs bij de gierigste pandjesbaas een kapitaaltje zouden opbrengen. Uh, nee, uh, wacht even, Korkie, nu vergis je toch. Nu druk je je niet helemaal correct uit. Het was niet mijn bedoeling om die klok ook werkelijk te jatten, hè? Dat, dat zie je verkeerd. Wat ik, wat ik feitelijk in gedacht had, was meer iets in de richting van een, een tijdelijke lening. De vertegenwoordiger van het grote bokspaleis in Bottleton-Oost had niet precies een bedrag genoemd, maar ik meende toch wel aan te kunnen nemen dat bij een functie als die van presentator en ceremoniemeester een aanzienlijke maandelijkse vergoeding vanzelfsprekend mocht worden geacht. Verdorie, zegt mij. Mijn voorganger was benen overleden aan levercirrose, En dat kost een lieve cent, hoor, om te overlijden aan levercirrose. Leek mij een fluitje van een cent om met behulp van mijn eerste salaris die klok weer te ontlommerden en op zijn plaats terug te zetten. Kortom, deze transactie zou kunnen worden voltrokken zonder dat mijn tante er ook maar het minste ongerief doorbrokkend zou worden. Wat een goede scheut port voor een mens kan doen, blijkt maar weer eens als ik je vertel dat, terwijl ik de trap opbrende, mij zelfs de gedachte te binnen schoot dat mijn tante, als zij de feiten had gekend, waarschijnlijk de eerste zou zijn geweest om mijn actie toe te juichen. Die opvatting had ik alweer wat bijgesteld... tegen de tijd dat ik de deur van haar kamer bereikt had... maar daar liet ik mij niet door ontmoedigen. Ik greep de deurknop en wilde die vol hoop en verwachting omdraaien. Wie schetst dus mijn teleurstelling, Korki, toen dat onmogelijk bleek? Ook zod, had de deur op slot gedaan en de sleutel bij zich gestoken. De ontstaande situatie zou de meeste mensen van slag hebben gebracht... en ik moet toegeven dat zelfs ik heel even de kluts kwijt was. Maar... Op dat moment kwam mijn uitstekende terreinkennis me goed van pas. Ik had alles bij elkaar vele dagen en nachten in dit huis doorgebracht. Gewoonlijk duurde het tot halverwege de tweede week voordat mijn tante mij eruit gooit. En ik kende dus goed de weg. Zo wist ik bijvoorbeeld dat achter het schuurtje in de moestuin altijd een handzaam trapleertje stond. Ook wist ik dat de slaapkamer van mijn tante openslaande deuren had naar het balkon op de eerste verdieping. Met behulp van die later en een bijtel lachte ik om elke slotenmaker. Butlers hebben ook altijd ergens een beitel en een schroevendraaier liggen. Dus ik ging terug naar Oakshot's pantry en inderdaad lag er een bijtel in zijn la. Een zaklantaarn lag ernaast, dus die stak ik ook maar meteen in mijn zak. Op dat moment kwam Oakshot binnen. U zult begrijpen hoe ik mij voelde als ik je zeg dat hij een stapel bankbiljetten bij zich droeg, ter grootte van een fikse handkoffer. Ik neem aan dat hij die even veilig kwam opbergen in zijn pantry. Een man in zijn positie, die onder een niet aflatende stroom van geld wordt betolven, wil natuurlijk af en toe even lozen om plaats in zijn zakken te maken voor meer. Hij leek weinig verheugd mij te zien. Zijn ogen namen de glans en uitstraling aan van een koud gepocheerd ei. Ben jij nog steeds niet weg? Nee, kon ik hem verzekeren. Het heeft geen zin om meer te blijven wachten, zei Bot weg. Daar die vijf pond kun je fluiten. Maar ik heb dat geld dringend nodig... Nou, ik ook. Maar jij kunt het makkelijk missen. Met zo'n stapel zou je het niet eens merken als er geen ontbrak. Maar er gaat er geen ontbreken. Ik zuchtte. Oké, okay, ook shot. Maar een glaasje port zal je me toch niet willen onthouden? Een kun je krijgen. Ik neem er zelf ook heen. Uh, zal ik dat geld dan even voor je vasthouden? Nee. Ik dacht dat je je handen misschien even vrij zou willen hebben om in te schenken. Het ziet er trouwens uit alsof alles naar wens verloopt. De zaken gaan goed. Prima. Nou, proost, hè? Daar ga je, antwoordde ik beleefd en we sloegen onze respectieve glazen achterover. Hij ging er vandoor en ik liep naar de tuin. Toen ik voorbij de salon kwam, hoorde ik daar de vrolijke geluiden van een opgetogen menigte die zich aan allerlei gokspelen te buiten ging om ook z'n kast nog eens extra te spekken. Even bleef ik vertwijfeld staan... en speelde met de gedachte een flinke baksteen door de ruit te werpen. Maar hoewel zo'n actie mijn emoties niet weinig zou verlichten... begreep ik wel dat het zakelijk gezien niet echt in mijn voordeel kon zijn. En ik liep door. Ik vond de ladder op zijn plaats achter het schuurtje... klom naar het balkon van mijn tantes slaapkamer... en stond juist op het punt om aan het werk te gaan met de bijtel, toen het licht in de kamer opeens aanging. Ik viel bijna over de rand van schrik. Ik herstelde me echter snel drukte mijn neus dicht het glas en zag dat ook de kamer was binnengekomen. Hij stond naast de grote kleerkast, nog steeds met die stapel bankbiljetten onder zijn arm, en ik begreep dat hij, nadat hij mij in zijn pentwee had aangetroffen, besloot had een veiliger plekje voor het geld te zoeken. Maar voor hij zijn deposito kon plaatsen, trad er een plotselinge verandering op in de geluiden die van beneden kwamen, en bleef hij staan luisteren, alert als een hert bij de jacht. De slaapkamer van mijn tante, moet je weten, ligt recht boven het salon. en het geroezemoes van de festiviteiten daar beneden was duidelijk te horen. Evenals op het balkon trouwens. Ook Shots aandacht was getroffen door een plotselinge toename van het stemmengeraas. gevolgd door een luide kreet van een vrouw. twee luide kreten zelfs, met daarop een nadrukkelijke stilte. Nou ja, voor een man met mijn ervaring was het niet moeilijk om te raaien wat was gebeurd. Invallen van de politie heb persoonlijk meegemaakt als gokker, als kelder, als, als glazen spoeler... en één keer in Amerika zelfs als lid van het team dat de inval deed. Dus ik ken de procedure. Het gaat altijd op dezelfde manier. Eerst klinkt er een algemene uitroep van ontsteltenis... dan een gekrijs van vrouwenstemmen... en dan danst opeens stil en staren alle aanwezigen... met lege blik een sombere toekomst tegemoet... terwijl ze ijverig namen en adressen proberen te verzinnen... die een beetje aannemelijk klinken voor de heren met de opschrijfboekjes... Kortom, Knabo, de Seders, Wimbledon, Common, was getroffen door een duister lot. De tent werd opgerold. Dat ook, ook shot 1 en 1 bij elkaar wist op te tellen en de onontkoombare diagnose te stellen, werd duidelijk uit de snelheid waarmee hij optrad. De kleerkast waar hij voor stond, was een vrij notenhouten exemplaar van ouderwets ruime afmetingen en shot dook erin als een zeeleeuw achter een dode haring, met bankbiljetten en al waarop ik door de openslaande deuren naar binnen wipte... en de sleutel van de kleerkast omdraaide. Waarom ik dat deed, kan ik niet helemaal zeggen... behalve dan dat het op dat moment een goed idee leek. Het duurde even, voordat mijn buitengewone genie en visie... mij leerde dat wat ik had gedaan niet alleen heel vermakelijk was... maar ook een bijzonder winstgevende actie kon blijken te zijn. Hiermee, flitste het opeens door me heen... zou ik wel eens een flinke stapel bankbiljetten kunnen gaan verdienen. Ik had namelijk, moet je weten ook Schott's psychologische constitutie enigszins bestudeerd, en was daardoor tot de overtuiging gekomen dat hij tot het type woorde dat bij opsluitingen in een kleerkast door een politieman tijdens een inval wegens illegale activiteiten de neiging heeft om het met die politieman op een akkoordje te willen gooien. Zoals je waarschijnlijk wel weet, komt de clientele er bij dit soort gelegenheden doorgaans vanaf met een boete, maar gaat de organisator van de festiviteiten gegarandeerd achter de tralies. En de gemiddelde butler is bijzonder op zijn vrijheid gesteld. Ik meende dus wel te mogen aannemen dat als Oakeshot de kans kreeg een rechtszaak te vermijden, hij daar wel een lieve duit voor over zou hebben. Hoe dan ook, dit leek me wel een sportieve poging waard. Ik benaderde dus de kleerkast en met een ferm, wel opgevoed stemgeluid: de stem van een aristocratische jongeling. Een jongere zoon die een jaartje of twee in Oxford via de politieacademie in Hendon bij de recherche is gegaan, zei ik tegen mezelf, zo Simmons, wat zijn wij aan het doen? Waarop ik antwoordde, ditmaal in het lagere register en met een licht Noord-Londens accent, want ik stelde me deze Simmons voor als de deusneesmeres met een mavro-achtergrond. Ik heb hem in de kost gesloten hier. Ah, mooi werk Simmons," zei ik. God hem zorgvuldig in het snotje, wil je? Ik ben nog even beneden. Dan ik naar de deur liep, die dichtgooide en op een reactie wachtte. Die reactie kwam niet onmiddellijk. En een ogenblik vreesde ik dat mijn psychologisch inzicht deze keer tekort had geschoten. Maar het kwam goed. Ik begrijp achteraf dat ook zo het eerst nog even moest nadenken en de innerlijke strijd moest uitvechten van een gierig man tussen zijn liefde voor vrijheid en de begeerte om zijn oneerlijk verkregen verdiensten te behouden. Maar tenslotte kon ik er vanuit de kast een smekend uh, agent, gevolgd door een ritselend geluid, en kwam er een briefje van vijf pond onder de kastdeur doorgeschoven. Ik stak het in mijn zak, daarna bleef het even stil. Ik neem aan dat Oogshot begon te beseffen dat uit de ziel van een politieman probeert te kopen je niet krenterig kunt zijn, want een ogenblik later kwam er nog een briefje van vijf onder de deur door, dat ik al evenzeer in verzekerde bewaring stelde. Dat ging zo een tijdje door, waarna ik op een bepaald moment besloot geen verder risico te nemen, de winst te pakken en mij uit het spel terug te trekken. De politie kon er elk moment een begin mee maken het huis systematisch af te zoeken. Ik snapte eigenlijk niet waarom ze daar nog niet mee begonnen waren, en als ze mij zouden aantreffen, zou het wel eens lastig kunnen worden mijn aanwezigheid te verklaren. Een zuiver harten en een rein geweten zijn prachtig natuurlijk, maar bij een inval in een goktent heb je er weinig aan. Ik kon het beter maken dat ik wegkwam. Ik vreesde dat ook Jot er niet voor zou terugschrikken, zo uitgekookt was hij wel, om de Herman dat te doen geloven dat ik het was die de aanstichter van al deze wetteloosheid was. Ik deed dus de balkondeur open en klauterde langs de ladder weer naar beneden. Ik heb me vaak afgevraagd hoe ook Jot moet hebben gereageerd toen hij uit zijn schuilplaats kwam in een volkomen agent-simmonsvrije omgeving. Het was een verrukkelijke nacht met sterren die lustig twinkelden aan het firmament en in de tuin was het koel cool en vrijdag. Ik zou graag nog wat gebleven zijn om te genieten van de lieflijke vormen en geuren, maar ik vermoedde dat het daarvoor nu niet het goede moment was. Men heeft mij vaak geprezen om mijn stalen zenuwgestel, maar er zijn nu eenmaal momenten die zich lenen voor een heldhaftige roekeloosheid, en andere die meer om een zekere voorzichtigheid vragen. Ik wilde ook best toegeven dat op dit specifieke moment op het heerleger der Midianieten hier rondzwierf... mijn gevoelens toch wel die waren van de kat in een vreemd pakhuis... en het mijn eerste wens was om weg te komen. Op zeker moment stond ik bij de regenton naast de keukendeur... en zo sterk was mijn drang om te willen ontsnappen... dat toen ik het gestamp van politie meende te horen naderen... ik het deksel van de ton oplichtte, klaar om erin te kruipen. Daarop er een hand naar buiten kwam en mij een bankbiljet toestak... Ik begreep dat die schuilplaats al bezet was en slop verder. Intussen had dit incident wel een diepe indruk op mij gemaakt, dat begrijp je. Ik maakte er in elk geval uit op dat mijn houding van veiligheid voor alles en mijn gerichtheid op een snelle ontsnapping uit deze omgeving me wel eens zou kunnen beroven van potentiële winstkansen. Als er geld te vinden was in een regenton, dan moesten er meer zulke plekjes te vinden zijn. Ik besloot toch nog even wat tijd uit te trekken voor een klein onderzoek naar de mogelijkheden. En om een uh, lang verhaal kort te maken, na tien minuten had zich een duidelijke verbetering van mijn kaspositie voltrokken. Kennelijk waren veel cliënten van de seders niet van zins geweest rustig in het salon te blijven hangen, uh, toen daar de gendarmerie opeens uit alle hoeken en gaten tevoorschijn kwam. Sommige van hen waren met de vermetelheid en het ondernemingsvermogen van de ware Engelsman uit de ramen gesprongen, hadden zich overal in de tuin verspreid. Een van die helden, die me tien pond bood overigens, had zich gestopt in het broeikastje tussen de konkollers. Deed me denken aan de daden van een Drake en een rally. Ten slotte wilde ik uiteraard graag mijn verdienst instellen. Kas opmaken als het ware. Een systematisch denkend mens wil altijd graag weten waar hij staat. Het leek me dat het schuurtje bij de moestuin ver genoeg van het huis verwijderd was om buiten de gevarenzoon te vallen. En daarheen wendde ik dus mijn schreden. Toen ik over de drempel stapte met een vrolijk lied op de lippen, zei het Sotto-Votje. Eh, klonk er een felle kreet uit het duistere inwendige van het schuurtje. En ik begreep dat ook daar een arme vluchteling zijn heil had gezocht. Het volgende ogenblik onthulde het licht van de zaklantaren die ik nog altijd bij me droeg. de welbekende trekken van mijn tante Julia. Er zijn momenten in het leven, Corky dat het zelfs een man met stalen zenuwen en een onwankelbare zelfbeheersing niet kwalijk genomen kan worden dat hij een ogenblik lang zijn flegmatische kalmte verliest. Het is een zenuwschokkende ervaring om een tante, waarvan je weet dat hij in Zuid-Frankrijk verblijft, plotseling te ontwaren in een tuinschuurtje in Wimbledon. Een ontsteld gossamma ontsnapte aan mijn lippen en het was meteen duidelijk dat mijn tante's liefhebbend oor het vertrouwde stemgeluid had herkend. Stanley, riep ze uit. Gewoonlijk wanneer mijn tante Stanley zegt, is dat op een toon van beschaafde ergernis en gaat die uitroep vooraf aan een verme uitbranden. Ditmaal echter was er sprake van een volledig andere toonzetting. Haar Stanley klonk bij deze gelegenheid veel eer als het equivalent van een walewijn of galahad, dat een door een draak belaagde jongvrouw geuit zou hebben bij de aanblik van haar favoriete ridder, die met getrokken zwaard het strijdperk binnendraafde. Tante Julia, riep ik op mijn beurt uit, wat doet u in hemelsnaam hier? Met een haperende fluisterstem, bij ieder onverwacht geluidje opschrikkend, vertelde ze haar verhaal. Het bleek een eenvoudig verhaal. In Cannes had ze een vriendin ontmoet die juist aan de Riviera was gearriveerd en die een paar dagen daarvoor thuis in Londen van iemand had gehoord dat er zich in de seders duistere taferelen afspeelden. Het verslag van die vriendin was dermate aangrijpend geweest dat Tante in het eerste het beste vliegtuig was gestapt om de verantwoordelijke schurken op heterdaad te kunnen betrappen. Ik dacht in eerste instantie dat jij daarachter moest zitten Stanley. Ik keek haar aan met een mengeling van kille verbazing en pijnlijke gekwetstheid. O oh ja? Maar mijn vriendin zei dat het niet waar was. Dat mag ik toch hopen. Ze zei dat het de butler was. En daar had ze gelijk in. Terwijl ik hem nog wel zo heb vertrouwd. Het is jammer dat u mij daar niet over geraadpleegd heeft, tante. Ik had u alles kunnen vertellen over Sman's ware karakter. Maar hij ziet er zo degelijk en betrouwbaar uit geen ziet er alleszins betrouwbaar uit, maar het blijkt in de praktijk zo vals als een briefje van drie. En jij zag daar doorheen? Als een röntgenapparaat, tante. Ik heb steeds het vermoeden gehad dat hij een of andere schurkenstreek van plan was, zodra u uw hiel had gelicht. Daarom was ik hier vanavond ook heen gekomen, in de hoop hier voor uw belangen te kunnen opkomen. Heb jij aan dat gokken deelgenomen? vroeg ze heel even op haar normale, bitse toon. Ik deed de zaklantaar een ogenblik aan. En daarna meteen weer uit het vrees dat de hele aanwezige politiemacht aan toe zou lokken. Als u mij zo gauw even hebt kunnen bekijken, tante, zei ik, dan zult u hebben gemerkt dat ik geen avondkleding draag. Bij dit soort gelegenheden dient men in rok te verschijnen, anders wordt men niet toegelaten. Maar ik bezit geen rokkostuum. Wat gebeurde er toen u kwam? Ik stapte net de salon binnen en wilde die mensen de deur wijzen toen de politie kwam binnengestormd en ons allemaal wilde arresteren. Ik ben acuut door het raam naar buiten gesprongen. Heel goed, dat, Julia. Een echte Ukewitsch-oplossing. En ik heb me hier verscholen. Maar wat nu, Stanley? Wat moet ik doen? Ze mogen me hier niet vinden. In dat geval lukt het me nooit om de politie ervan te overtuigen dat ik niet degene was die dat hele zaakje heeft opgezet. Stel je voor wat een schandaal dat zou geven. Het zou het einde van mijn carrière betekenen. Denk na, Stanley. Verzin een list. Het deek me geen kwaad te kunnen, het zou toch wat extra in de wonden te wrijven. Hele vervelende situatie, stemde ik met haar in. En hoewel ik natuurlijk geen kritiek wil hebben op de manier waarop u uw eigen huis bestuurt, moet het me toch wel van het hart dat u dit in wezen aan uzelf te danken hebt. Als u het huis in uw afwezigheid nu onder mijn hoede. Ah, ja, maar goed, daar moeten we het later nog maar eens over hebben. Ik stel voor dat ik nu eerst even op verkenning uitga om te zien of de kust veilig is. Als dat het geval is, kan ik u stilletjes over de tuinmuur helpen. Wacht u maar even hier tot ik terugkom. En als ik niet terugkom, dan weet u dat ik ten slachtoffer ben gevallen aan mijn toewijding als neef. Ik weet niet zeker meer of ze nu werkelijk mijn held tegen me zei of niet. Uh, ze had het in elk geval behooren te zeggen, maar mijn tante is een vrouw die zich wel vaker vergist in haar tekst. Hoe dan ook, ze greep even nerveus mijn hand en met een kort opwekkend woord liet ik haar in het schuurtje achter. Ik had nog geen vijftig meter gelopen toen ik een onzichtbare tegenligger vol tegen het lijf liep. De tegenligger kwam in oostelijke richting rond een boom gelopen die ik juist in westelijke richting wilde ronden. We smakten tegen elkaar als twee opponerende mastodonten in het voorhistorisch regenwoud. De mastodont uit het westen hervond zijn evenwicht het eerst en bescheen me met zijn zaklantaren. Hey, hallo, Jokretsch, kerel, wat doe jij hier? Wat een avond, hè? Wat een avond, wat een avond! Ik herkende de stem van Looney Koet. Ik bekeek hem op mijn beurt bij het licht van mijn zaklantaar. Maar wie schetst mijn verbazing, ik toen hij gekleed bleek in een politieuniform. Toen hij wat van zij lachte, hij met het geluid van een bronstige jena... en vertelde me zijn verhaal. Teleurgesteld, omdat hij de avond tevoren al zijn geld had verloren in de seders... had hij het plan opgevat bij zo'n theaterwinkel een politiepak te huren... zich te verkleden en een inval te doen... En op die manier wilde hij ze daar een stevig lesje leren en ze een beetje aan het denken zetten. Typisch iets voor Looney Coot, Corky. Zo is die jongen altijd al geweest. Zolang ik hem ken, ben ik van mening geweest dat Mazoort zijn eigenlijke mentale thuishaven is. Langzaam kwam ik weer enigszins bijzinnen. Bedoel jij nu dat er hier helemaal geen echte agenten zijn? Nee, uh, alleen ik. Ik hapte even naar adem. Die emoties woelden in mij om als ik dacht aan de heftige, nerveuze spanning... waaraan ik was blootgesteld... en de manier waarop ik hier rond had geslopen... dodelijk verschrikt bij elk geluidje... en zorgvuldig vermijdend... dat ook maar een twijg onder mijn voeten zou knappen... en dat allemaal vanwege deze gare oliekoek... dan werd de verleiding om eens flink uit te halen... en hem een dreun op zijn oog te geven... eerlijk gezegd wel erg groot. Ik slaagde erin mezelf te beheersen... maar mijn houding bleef kil en enigszins bijtend. En wat er nu gaat gebeuren zei ik, is dat er straks een kudde echte agenten binnen en dat je twee jaar gevangenisstraf gaat krijgen omdat je hebt uitgegeven voor een politieman. Dat bracht hem wel even van de wijs. Daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Dat zou ik dan nu maar eens even doen. Justitie doet een beetje moeilijk, denk je, als je je voor een politieman uitgeeft. Dat vindt justitie heel vervelend. Zo, zo, zo. Dus jij denkt dat ik hem maar beter kan smeren? Dat weet ik dan zeker, ja. Oh, goed, dat, dat doe ik dan. Maar, maar, maar luister, yookwits kerel. Je moet iets voor me doen. Ik heb een hele meute van die gasten opgesloten in het salon. Hier heb je de sleutel. Doe me een plezier, laat ze los als ik hier weg ben, hè? En tussen haakjes, zei jij vanmorgen niet zoiets dat je geld voor me wilde lenen of zo? Jawel. Precies. Is, uh, tien pond genoeg, denk je? Daar zou ik wel mee uitkomen. Hier, oh, alsjeblieft dan. En over geld gesproken, hè? veel van die gasten waren geneigd door mij geld aan te bieden om ze te laten gaan. Smeergeld, begreep je? Daar waren ze heel scheutig mee. Grappig dat, vond ik. Maar uh, tot ziens dan mijn beste kerel. Leuk om je even te zien. Dank je dat, als ik weer aangehouden, dat ik dan misschien onderuit kan komen als ik zeg dat ik op weg ben naar een gekostumeerd bal. Je kunt het altijd proberen. Zal ik doen. Heb ik jou nou dat tientje gegeven? Uh, nee. Oh, uh, hier dan. Goedenavond, Uw Gritsche, beste kerel. <laughs> Goedenavond. Ik liep terug naar het schuurtje en zei tegen mijn tante dat ze nu een snelle duik over de tuinmuur wel kon wagen. Ze bedankte me met gebroken stem, gaf me een kus en zei dat ze me helemaal verkeerd beoordeeld had. Ze ging er in hoog tempo vandoor en ik begaf mij naar de salon. Onderweg bepaalde ik in razende vecht mijn tactiek. Loenies opmerkingen over smeergeld hadden mij niet weinig beroerd en ik moet zeggen dat hij me allerminst verkeerd had voorgelicht. trof de gasten in volkomen de juiste stemming voor onderhandelingen en bereid om zaken te doen. Een korte vooroverleg via het sleutelgat en de zaak kon worden afgesloten op zo en zoveel de man. Het geld werd me overhandigd door een statige figuur met witte bakkenbeiden die eruit zag alsof hij persoonlijk de voorzitter kon zijn van de bond tegen de kant spelen of zo'n soort instelling. En ongetwijfeld had hij zich in het laatste halfuurtje menigmaal afgevraagd hoe dit allemaal af moest lopen voor zijn reputatie. Er stond champagne gereed op het dressuaar. Nadat iedereen was vertrokken, ging ik eens rustig zitten en trok een fles open. Ik vond dat ik het had verdiend. Jukwits zweeg even en trok wel lustig aan zijn sigaar. Een blik van diepe, ongekende tevredenheid verbreide zich over zijn gezicht. En zo is het gekomen, Korkie. Hm? Dat is de reden dat ik jou nu een lunch kon aanbieden in dit rovershol, zonder op de prijs te hoeven letten in de rechterkolom. Mijn tante is mij diep dankbaar en ik ben weer een gevierde gast in haar huis. dat geeft mij een prachtige uitvalsbasis van waaruit ik op mijn gemak mijn plannen kan smeden voor een verstandige investering van mijn enorme kapitaal. Want enorm is het. Ik zou je maar niet vertellen hoeveel ik precies bezit. Dat zou bijzonder taktloos van mij zijn. Jij bent een jongeman die moet worstelen om aan de kosten te komen... en die in zijn handen knijpt als hij dertig shilling weet te scoren... voor een artikeltje in De Uitkijk... over beroemde liefdesparen door de eeuwenheden of dat soort flauwekul. En het zou natuurlijk pijnlijk zijn als je wist... Hoe dik ik erin zat, dan zou jij ontzettend op je neus kijken en gaan piekeren en misschien wel allerlei subversieve ideeën gaan ontwikkelen over de oneerlijke verdeling van rijkdommen in de wereld en dergelijke. En wie weet duurt het dan niet lang of je gaat met bommen gooien naar banken en ambassades en weet ik wat. Ik stelde hem gerust. Maak je geen zorgen, ik ben niet jaloers. Ik ben al helemaal tevreden dat jij straks na dit voortreffelijke maal de rekening gaat betalen. Het bleef even stil. Het viel me op dat Joeketjes ogen achter zijn pince-nee met het champagne ijzerdraad een verontschuldigende blik hadden aangenomen. Nou, ik ben blij dat je daarover begint, Korki, zei hij, want ik zat me net al af te vragen hoe ik je dat moest vertellen. Spijt me ontzettend, knabel, Ik dek net dat ik per ongeluk mijn portemonnee thuis heb liggen. Vrees dat jij even zult moeten afrekenen. Volgende keer dat ik je zie, krijg ik van terug.